0: Radio Universidad Veracruzana presenta Lienzos de Economía con Alejandro Díaz Báez Radio B 90.5 de FM y en línea
1: ¿Qué tal? Muy buenos días a todo nuestro auditorio Muy buen día o muy buenas tardes dependiendo por dónde nos, se encuentren escuchándonos otro capítulo más de esta segunda temporada de Lienzos de Economía, el programa donde hablamos de temas económicos, pero con un lenguaje incluyente para todos. El día de hoy eh, tenemos un programa y un invitado muy especial, un economista muy reconocido, una persona eh, con una larga trayectoria eh, en temas económicos. Y bueno, les voy a describir un poco de, de quién nos acompaña el día de hoy. Pues bueno, nos acompaña Iván Franco. Él es economista y ha dedicado dos décadas a la investigación y análisis de diversos mercados de consumo y la economía, liderando cientos de proyectos. Y durante su residencia en Chicago, fue galardonado como el consultor más importante a nivel global de la empresa Euromonitor International. Es conferencista internacional y columnista de las revistas Expansión y América Econo Economía, entre otras. Es el fundador y director de la empresa de investigación Triple Three International, pues bueno, ya sin más, pre más preámbulos, este, pues te doy la bienvenida, mi querido Iván, ¿cómo te encuentras?
0: Muy bien, Alejandro, muchas gracias por el espacio, por la invitación y un gusto estar aquí contigo y con toda la gente que nos va a escuchar.
1: Claro, no pues este, Iván, qué bueno es tenerte en, en la Universidad de la Cruzana nuevamente. Ya has, ya has hecho algunas colaboraciones aquí con la, con, con la universidad y, y pues bueno, siempre es bueno tener buenos buenos invitados por aquí, ¿no? Entonces, ya es, ya es alguien conocido por aquí. Igual es muy, muy comentado también ahí en Twitter, siempre está ahí pendiente de los temas económicos. En Twitter ya después hablaremos para, para que la gente te pueda seguir. Este, y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema de, que es la inflación, porque hoy actualmente de un tiempo para acá se ha estado escuchando muchísimo de la inflación. La inflación pues, la podemos entender como se le conoce como su definición, que lo toman los economistas, como el incremento generalizado y sostenido de los precios. Eh, y pues bueno, es básicamente cuando empezamos a darnos cuenta que todo comienza a subir, pero pues qué mejor, Iván, que nos platicaras un poco, ¿qué, qué es la inflación? Eh,
0: Alejandro, la inflación es un fenómeno en el cual los precios, y me refiero a los precios en general, de toda la economía, suben de forma sostenida, ¿no? Eh, la la, la eh, definición clásica habla de que es una, un aumento sostenido y generalizado del Índice Nacional de Precios al Consumidor por determinado tiempo, ¿no? Aunque esa es la definición clásica, aunque en la práctica, en la realidad, la inflación es una tasa de cambio, ¿no? Eh, un índice de precios general en dos momentos en el tiempo. ¿no? Entonces la inflación, medida como esta tasa te resulta 0.1%, la inflación, es correcto decir que la inflación es 0.1%. Entonces, inflación pues es cualquier aumento en, ese, en un periodo de tiempo de dos eh, índices, ¿no? eh, dos números índices, que son índices de precios. ¿no? Entonces, cualquier, prácticamente cualquier movimiento es inflación. Ahora, inflación como un fenómeno, que es a lo que se refiere la definición clásica, pues ya te involucra otro tipo de, de factores y de elementos, como es la generalización, no solamente que estén subiendo o aumentando precios relativos con respecto a otros precios, sino que estén eh, aumentando eh, más o menos al mismo tiempo todos los precios de forma sostenida y en determinado lapso de tiempo. ¿no?
1: Muy bien. No, hombre, pues sí, este, creo que está muy claro, como, como lo has descrito, qué es lo que, lo que sucede con la inflación. Y actualmente, eh, como te, te mencionaba, eh, se ha escuchado mucho hablar de la inflación porque aparentemente está habiendo está una inflación que anteriormente, en años anteriores, eh, no lo existía. O, no, o al menos no estaba tan, eh, o se tenía más controlada más bien. Eh, y te iba a preguntar ahora, este, ¿qué nos podías platicar? ¿Pero qué, qué, quién es el que se encarga de...? de tratar de, de controlar esta inflación y qué nos podrías platicar al respecto, bueno.
0: Claro, en su naturaleza, en su esencia, la inflación es un fenómeno monetario, es un fenómeno inherente al dinero y a la cantidad de dinero que esté en el sistema. Entonces, en las épocas donde tradicionalmente hay inflación es porque existe, digamos, vamos a decir, vamos a decir el combustible ¿no? monetario o la gasolina, que hace que cual, cualquier chispa que encienda los precios pues se los lleva y quema a, toda la, a todos los precios de la economía. ¿no? Entonces, eh, eso es lo que, lo que sucede con la inflación, es un fenómeno monetario y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque ¿quién controla digamos la cantidad de dinero los términos de intercambio del dinero en la economía? Pues el banco central o los bancos centrales. Entonces, en esta coyuntura de 20, 2020 21 2022 sucede que después de la gran recesión del 2008-2009 en Estados Unidos, eh, la política monetaria a nivel global cambió, ¿no? Se modificó y de tener en décadas anteriores tasas de interés relativamente altas, que daban un premio mayor por eh, invertir o tener eh, deuda, en ese país se pasa a una política monetaria más laxa, que quiere decir esto, que el dinero empieza a costar menos, no por decirlo en términos llanos, y de a, a partir de ahí empiezan los primeros eh, relajamientos cuantitativos en Estados Unidos, que es una serie de, de medidas de política monetaria que hacen que haya más dinero en el sistema. ¿no? Como contraparte, todos los bancos centrales del mundo hacen una medida monetaria parecida y eh, digo para, que, para no quedarse atrás y también por, eh, te, en términos de la recuperación económica que se daba en ese momento. ¿no? Entonces, eh, la política monetaria cambia desde ese momento y luego viene la crisis del COVID, ¿no? y vienen los ciclos económicos normales, en donde se desacelera la, la economía por otras razones, eh, viene la crisis del COVID y viene una, una gran recesión a nivel global. ¿no? Entonces, Estados Unidos, el Banco Central líder nuevamente implementa un refuerzo a esa política monetaria, la hace todavía más laxa, y el Banco de México, en nuestro caso, eh, sigue, digamos, a, esa, a ese liderazgo de la Reserva Federal. Entonces, hay un combustible, se empieza a facilitar el dinero en el sistema. Entonces, ¿qué pasa, no? En ese entorno del COVID, la, las economías a nivel global se empiezan a recuperar. ¿no? China, que es el gran proveedor del mundo y otros países de, del bloque asiático son proveedores del mundo, empiezan a ver una sobredemanda, eh, por obvias razones, después del confinamiento pues empieza a haber más consumo y eh, empieza a haber una disrupción de las cadenas de suministro a nivel global. ¿no? Se paran los buques en, en varios lugares, no hay... Eh, entregas a tiempo, entonces esto hace que los insumos se encarezcan ¿no? insumos electrónicos eh, papel y otros insumos muy básicos para la producción se, se encarezcan y esto hace que los precios al productor empiecen a incrementar en todo el mundo ¿no? y fíjate, déjame hacer un paréntesis, la inflación de China el año pasado fue muy baja me parece que menos de 2% eh, y esto, ¿por qué? no hay gente que no se explica el fenómeno y esto pasa porque, y esto yo lo vi lo platiqué con diversos productores, ante esta escasez de, de insumos en el mundo, lo que hace el país productor, el país que los produce, en este caso China, y China también es un productor, entonces se acoraza y dice, venga todo para acá, ¿no? Ahorita no voy a, no voy a venderle a México, no voy a venderle a Canadá, no voy a venderle a quien tenga que vender, sino primero voy a abastecer a mi industria local, para que no se debilite, y mi industria local va a transformar y va a vender al mundo más caro, ¿no? Este, ese, es un, ese es el por la parte del componente de la oferta, ¿no? Entonces, China tiene una baja inflación y todo el mundo tiene una alta inflación, ¿no? Fíjate cómo funciona de forma tan coordinada lo que son las cadenas de suministro. Entonces, esa inflación, la causa es ese problema de eh, post-COVID, de, de demanda, de recuperación de las cadenas de suministro. Pero si no hubiese habido el componente monetario, o sea, un exceso de liquidez en los sistemas monetarios y los sistemas de, eh, financieros de todos los países, no hubiese habido esa inflación. Entonces, por eso digo que la inflación es un fenómeno en su origen monetario.
1: Claro, no, hombre, pues muy interesante. Y sí, regularmente eso es lo que, lo que se llega a escuchar y se llega a leer en los libros de economía, de que pues la inflación es un fenómeno eh, de origen monetario. Y pues bueno, esto está muy interesante lo que, lo que, lo que platicas, porque um, de repente la gente se pregunta, pero ¿por qué, es, qué está sucediendo? ¿Por qué está a, a, eh, habiendo esta inflación? Porque al final la gente la gente común y corriente, todos los ciudadanos, la resienten. Aquí hay un detalle importante que creo que ha, habría que, que abordarlo también, es que todos la resienten, pero hay personas que la resienten más que otras. ¿No? Digamos que a, habrá personas eh, la, a las que pues, comprar un cono de huevo que ha subido de precio o pagar la luz, pagar el agua eh, y pagar todos los, los bienes necesarios, de, los bienes finales de consumo, pues le va, le va a costar mucho más trabajo que a otra persona que, que pues, tiene una solvencia económica eh, muchísimo mayor. Y este no sé qué nos pudieras platicar de esto, de que a quién termina afectando más esto de la, de la inflación.
0: Así es, Alejandro. Se dice que la inflación es el impuesto regresivo más incisivo que puede haber, ¿no? Y esto es completamente cierto porque, bueno, la inflación es un, eh, es un fenómeno económico inherente al dinero y, y la pérdida del poder adquisitivo del dinero pues va a afectar principalmente a la gente que, que menos tiene, que depende del efectivo todos los días, que no tiene inversiones en otros instrumentos y que solamente tiene el efectivo para... Para sobrevivir, ¿no? Ahora, por un lado, por otro lado, la mayor parte de la población en los países de bajo ingreso o de mediano ingreso, como México, América Latina, son eh, poblaciones que, cuyo, cuyo gasto se enfoca casi completamente en, en bienes de consumo básico, ¿no? Alimentos, medicinas, transporte. Y estos son los primeros productos que se ven impactados en. Eh, en la, con, la, con los cambios de, de la inflación, ¿no? con estos fenómenos que hay detrás eh, monetarios. Entonces, de alguna manera, la política monetaria de los bancos centrales no parece ser que no siempre mira esta, esta situación. ¿no? Y por eso, constitucionalmente, en la mayor parte de los países eh, con cierto nivel de desarrollo, el mandato constitucional o legal del Banco Central es proteger el poder adquisitivo del dinero, ¿no? No es promover el crecimiento económico como en economías desarrolladas como Estados Unidos, eh, Banco Central de, de, de Europa u otras regiones. Aquí en México y en otros países todavía el mandato es único, ¿no? Que es eh, preservar primero el poder adquisitivo. ¿Por qué? Pues porque tengo una población... Eh, muy vulnerable y por otro lado no tienes tanta credibilidad como ya la tienen ganada los bancos centrales de los países desarrollados apenas estás empezando a ganar credibilidad entonces enfócate en preservar el poder adquisitivo por eso es tan importante que cuando el banco de méxico se le va la inflación al doble por un lado pierde credibilidad y por otro lado tiene eh, está incumpliendo a ese mandato constitucional que es el más importante ¿no?
1: bueno. Fíjate que, que es importante aquí que lo, que lo mencionas y también que sepa la gente que, pues como tú dices, el, el, el banco central en, el, en nuestro país, es decir, el Banco de México, quien controla la, la política monetaria, que se encarga de, de llevar a cabo la política monetaria, pues su, su, su único mandato es, es controlar eh, la inflación y, y cuidar el poder adquisitivo de la moneda ¿no? para que no... No, no existan ese tipo de problemas ¿no? de, la, de que las personas pues, más pobres y bueno, toda la población en general le, va, le afecten la subida de los precios. Entonces podríamos entenderlo como que el Banco de México va a hacer todo lo que esté en sus manos para poder mantener eh, una inflación eh, baja. ¿no? Y ahí, ahí estaría bueno también comentar lo del este, el objetivo, ¿no? el objetivo de inflación del Banco de México, ahorita si quieres no lo, lo podrás platicar, este, mi querido Iván, pero antes también mencionarle bueno, cu cuando se habla de que, de que otros países tienen, <coughs> bueno el Banco Central, este, la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central de, de Estados Unidos este, pues tienen un doble mandato, ¿no? O sea, ellos aparte de, de, de controlar la inflación también eh, uno de sus objetivos es, es el crecimiento económico y yo creo que es importante mencionar a la gente que el Banco de México puede incidir en, esas dos, en esos dos indicadores, tanto en la inflación como en el con el crecimiento económico. Pero en el caso de México, pues totalmente es por proteger y cuidar que la inflación no se de, descarrile, digamos. Entonces ahí, no sé si nos pudieras este, platicar, Iván, lo del el objetivo del, del Banco de México en cuanto a su tasa que es muy
0: importante lo que mencionas Alejandro y lo voy a, me gustaría dividirlo en dos puntos, bueno primero respondiendo al objetivo, el objetivo puntual es de 3% más menos le dicen más menos un punto de, de tolerancia ¿no? que realmente eh, me parece un, más un punto o menos un punto me parece bastante amplio ¿no? o sea tiene que ser 3% y 3% ¿no? eh, y puntualmente desde el do, año 2008 el Banco de México ha cumplido con ese objetivo del 3%, 14% de los meses. No, Si tú cuentas los meses desde 2008 hasta la fecha, solamente el 14% ha llegado al 3% o menos. Entonces, eh, eso te habla de que hay una problemática estructural y paso a la segunda parte de la respuesta. ¿Qué es lo que hacen en la práctica los bancos centrales? Los bancos centrales y México no tiene el mandato doble, porque si lo tuviera, se politiza. ¿no? Si de por sí un banco central tiene presiones, no es completamente autónomo, no es independiente porque no es su papel, pero la autonomía de decisión supuestamente es, pero no lo es en la práctica, aunque digan que sí, que se pierde, eh, es más bien una... es para dar confianza. Pero en la práctica no hay esa autonomía. ¿Por qué? Porque en el caso mexicano en particular, Sabemos desde mucho tiempo atrás que hay presión, no, por parte del sector público, de los gobiernos en turno, para que el Banco de México mantenga las tasas abajo. ¿Por qué? Pues al, al gobierno le conviene, porque su perfil de deuda eh, mejora, pueden endeudarse más, pagan mucho menos de deuda y eso lo puede destinar, ese ahorro en, en el pago de deuda lo puede destinar a, a programas sociales o a lo que quieras tú, no. A, programas clientelares lo que tú quieras entonces es el incentivo y siempre los están presionando y eso pasa en méxico y pasa cada sexenio está pasando este sexenio y desde el pasado desde el sexenio pasado se hizo muy evidente ¿no? con la salida pronta de agustín castles eh, antes de que concluyera su segundo mandato eh, se sabía, no de estas presiones de, por parte de, de hacienda en ese, en ese momento para mantener una política monetaria laxa. ¿no? Entonces, eh, sí, en la práctica el Banco Central incide y no es que apunte, no es que el Banco Central esté preocupado por el crecimiento económico, porque no es ni su tarea. Está de alguna manera confabulado o, a, o acepta implícitamente la presión por parte del gobierno. ¿no? O sea, una cosa es preocuparte por el crecimiento económico y otra es preocuparte por el perfil de deuda del gobierno en todo, entonces en México está pasando lo segundo y realmente no debería de ser por mandato constitucional y por eh, cuestiones operativas de, y por eh, otro tipo de situaciones y ya cerrando esto, otro tipo de situaciones que es el un gobierno nunca debe de sustituir o un Estado nunca debe de sustituir a la iniciativa privada. No es que nos la demos de muy liberales, pero es la verdad. El liberalismo económico va a funcionar mucho mejor, es mucho más eficiente en la asignación de recursos que lo que es el sector público. El sector público no puede y no sirve para administrar empresas, eh, no invierte o invierte poco y en estos casos más bien el dinero, lo utiliza para eh, programas,
1: digamos, pues de corte más que ¿no? eh, Interesante esto, esto que mencionas, Iván, y, y voy a retomar un poco el, el, el tema que comentabas de la autonomía del Banco de México, este, y es algo que, que todos los, los, los economistas, la gente eh, pues, que estamos de repente metido mucho en estos temas. Eh, siempre lo que se, se, se busca y lo que se, se teme muchas veces que se pudiera perder eh, esta autonomía, por la importancia que tiene eh, la autonomía de, de, del Banco Central, y porque ¿qué es lo que sucedía anteriormente? O, me gustaría que nos platicaras que, porque bueno, el Banco Central de Mexicano, el Banco de México desde 1994 tiene esa autonomía, pero ¿por qué es importante la autonomía? ¿qué sucedía antes? ¿o qué podría pasar si el Banco de México llegara a perder en un en un caso, digamos, ya este, la... era perder la autonomía.
0: Pues es que antes de esta autonomía, de esta modificación de leyes y de esta ley del 94 y las subsecuentes, pues el Banco Central básicamente era una caja chica del gobierno en turno. no Entonces, el Banco Central nació en Estados Unidos y en todo el mundo, o en la mayor parte del mundo, como una organización privada. Era un banco privado. No, entonces después se hizo híbrido, se hizo de interés público y de interés privado, entonces, entonces desde ese origen tú te das cuenta que la banca central es más bien una, una cuestión privada, ¿no? eh, sin embargo en México en los años eh, anteriores a, los, a la modificación de ley, pues más bien era un banco público, era el banco del gobierno, le prestaba dinero, financiaba el déficit y por eso había inflaciones descomunales, hiperinflaciones y eso esas, es esas, la razón por la
1: cual se hace énfasis en la autonomía del Banco Central. Sí, y, y bueno, aquí también me gustaría comentar a la gente que de repente, bueno, aquí estamos con una inflación, este, pues ahorita desde que cerró en diciembre, el 7.36% y únicamente estamos con una, una, una inflación de un dígito, digamos, a comparación, por ejemplo, a otros países como... Como Venezuela, que tiene una hiperinflación grandísima, cercana o rondando el mil por ciento, por ejemplo, anual, y, o Argentina, cerca del 50%, por ejemplo, situaciones graves y que traen problemas y, y inestabilidad este, a, a, a los países, ¿no? O sea, es muy difícil hacer una planeación, digamos, si sabes que todo el tiempo están cambiando los precios constantemente y que, este, y que no sabes en realidad qué. ¿Qué es lo que va a suceder? Y luego algo que sucede mucho esto que le llaman este, pues las expectativas que tiene muchas veces la gente, expectativas de inflación y, y todo esto les pues puede afectar también de igual manera, porque si, si, si no están ancladas las expectativas, es decir, que, es, que la gente tenga la, la, y las empresas tengan la, la certidumbre de que el Banco de México va a controlar la inflación, pues la gente empieza a ajustar sus precios. No, antes de que suba yo lo, yo lo subo y empiezo, ah, ya lo subieron y bueno, yo subo mis precios y todos empiezan a subirlo y se suben una cadenita que muchas veces ya después es, es complicado controlar. Y aquí quisiera preguntarte, este, mi querido Iván, ¿qué, nos, qué, 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 ¿qué crees que pase para este año con la inflación? que También se de re, te dice, se, se toca el tema de repente, vemos mucho que de un término llamado estanflación, pero que bueno, eso es debatible si está sucediendo, si va a suceder o no, pero eh, ¿qué, ¿qué esperas para este año con la inflación?
0: Sí, eh, mira, más allá del término de, de esta inflación, eh, el Banco de México publicó apenas su programa monetario para 2022 eh, y los pronósticos que mantiene, pues son pronósticos muy promisorios ¿no? para que reduzca la inflación, hasta donde yo vi, me quedé en el último pronóstico, pues ellos esperaban que, el, que en el, el último trimestre del año 22 la inflación ya más o menos llegara a rango. ¿no? Lo cual eh, te tienen que decir cómo le van a hacer. ¿no? Y la única manera de hacerlo es metiendo un freno monetario durante el primer semestre de este año. ¿Qué es, qué es un freno monetario? Es eh, in, incrementar la tasa objetivo eh, alrededor de 7-8%. Entonces, eso involucraría tener eh, incrementos de 50 puntos base en las próximas juntas hasta llegar al 7, 7, 5, 8 ¿no? De esta manera, podría, eh, con los rezagos que tiene la política monetaria sobre el nivel de precios, más o menos eh, reducirse la trayectoria de inflación hacia finales de año. ¿no? Ahora, eso por un lado. Por otro lado, eh, uno tiene que tomar en cuenta un factor que parece que ellos no lo toman en cuenta. Si uno analiza los 299 genéricos que componen al índice de precios de la inflación, que son genéricos? Son productos, ¿no? este, vamos a okay. decir gasolina, limón, este, artículos de higiene personal, jabones, son 299, colegiaturas, todo lo que tú quieras. Eh, más o menos la mitad, apenas eh, durante el 2021, la mitad fueron inflacionarios, pero la otra mitad todavía no. O sea, todo lo que son enseres de casa, muebles, ropa, eh, servicios, todavía no han subido, andan con inflaciones de por ahí del 5 o 6%. Entonces, ¿cuál? Y eso es muy importante con, eh, en relación a lo que tú acabas de comentar de las expectativas, ¿no? Alguien que se dedique a hacer este tipo de productos va a decir, bueno, dos cosas. A mí los precios me han subido desde hace mucho tiempo y lo he aguantado. ¿no? Pero yo estoy viendo que ya está subiendo todo lo demás, ¿no? Y ya me subieron los costos de tener mi producto aquí en este supermercado, en este retailer, tal, tal, el costo de transportación, voy a subir mis precios. Falta más o menos la mitad de esos productos que suba de precio arriba del 7% o en promedio 7% y eso no lo ven. Entonces, ¿cómo puede ser posible que la autoridad monetaria te diga, no, nosotros vamos a bajar la inflación en dos, tres meses o lo que tú quieras? Si sí, ellos no es su decisión, ¿no? aunque recorten la cantidad, aunque le metan el freno monetario a esa cantidad de dinero, eh, van a tener que esperar a que se alineen los otros, no, van a tener que aguantarlos. Oye, pues ahora sube tu precio porque tú no lo hiciste. ¿no? Ese tipo de cuestiones, como que no se ven y luego se habla muy a la ligera en ¿no? este tipo de informes.
1: Sí, eso es un tema un tema muy, muy delicado. Pues esperemos que el, que el banco. El Banco de México logre, logre controlar todo esto este, del tema inflacionario y, y sobre todo pues, esperar a ver qué, qué, qué señales sigue dando de la Reserva Federal de Estados Unidos, que como bien decías tú hace un momento, este, pues es, es el, pues el banco líder en el que prácticamente todos, todos, to, todos siguen. Y, este, pues, esperando que, que, que mejore toda esta situación de la inflación, porque, como bien decías, eh, el, la inflación es, se podría decir que es el, el impuesto, el impuesto más, más negativo que hay para toda la, la población, y regresivo, como también mencionabas, porque afecta a la gente de más abajo, a la gente más, más pobre. Imaginémonos una persona que trabaja ya sea en la informalidad o en la formalidad y que esté ganando por debajo de 200 pesos diarios, que tenga una familia que alimentar, que pagar renta y, y que pagar este, pues, todos los la alimentación, que de repente le empiecen a subir ese tipo de cosas, le afecta muchísimo. Y pierde su poder adquisitivo, que muchas veces ya es, ya es muy bajo. Entonces, Iván, este, pues para concluir, ¿qué, qué, qué, este, qué, ¿qué podríamos decir? ¿Qué esperanza tienes que ojalá suceda para este 2022? A tu modo de ver como, como un experto y eh, analista.
0: Bueno, yo creo que como siempre, una cosa son los es, los deseos, ¿no? En este caso de la autoridad monetaria, sus deseos es que baje la inflación, y otra cosa es la realidad, ¿no? Ellos tienen que pues tienen la no sé si la obligación de dar tranquilidad a esa incertidumbre y quizá se les pasa un poco la mano y son demasiado optimistas, pero la verdad es que va a haber inflación todavía en 2022. Los problemas de suministro todavía siguen, o sea, por el lado de la oferta sigue la cuestión, por el lado de la demanda, es decir, de la de la dinero en el sistema eh, todavía sigue también no, no se ha disminuido entonces el combustible inflacionario va a seguir durante todo el año y solamente va a tener eh, perspectivas de, de, de reducirse cuando la tasa de interés que es la única herramienta de política monetaria en este caso más eh, viable y, y más eh, que funciona eh, de acuerdo con la experiencia cuando esa tasa suba entonces es la única manera en la que la inflación va a poder eh,
1: ataca atacarse no pues pues bueno y que Iván pues muchísimas gracias te agradezco por habernos acompañado siempre es muy grato tenerte aquí en la en la Universidad de la Cruzana y pues bueno esperemos que si las condiciones mejoran en algún momento pues poderte poderte inventar, por porque no aquí a la Universidad de la Cruzana ya sea alguna de nuestras de nuestras tantas facultades que tenemos y especialmente yo creo que donde podría haber más intereses en la, en la Facultad de Economía donde este, ya me parece que por ahí has dado algunos, algunos cursos y pues nada pues te agradezco por tenerte a nombre de, de la Universidad Veracruzana y de Radio V quienes son los que organizan este, este programa
0: Claro que sí Alejandro, un placer estar con ustedes, con la Universidad de Veracruzana contigo y con el auditorio que nos sigue
1: ¿Dónde te pueden, este, antes de que se olvide, ¿dónde puede seguir la gente por si quiere ahí, este, puede seguir en, en, la, en tus, este, leer tus artículos, por ahí las opiniones que tienen o cualquier duda que tengan, ¿dónde te pudieran contactar, Iván? Sí, Alejandro,
0: yo tengo una sección eh, en la revista Expansión, ahí donde escribo regularmente. Eh, tengo mi Twitter, que es eh, ivánfranco 555 Tengo mi cuenta del LinkedIn, eh, la, la red social de, de, bueno, de profesionistas que la recomiendo bastante. La verdad es que eh, ahí tengo, ahí estoy como Iván Franco. Y eh, pues también puede ser en Facebook, tenemos la, la cuenta de Triple Free y cualquiera de ellas estamos eh, a sus órdenes.
1: Bueno, muchas gracias, mi querido Iván. Pues bueno, muchas gracias a todo el auditorio eh, que nos, nos ha estado siguiendo en las diferentes plataformas. Y pues con esto vamos concluido este capítulo de Lienzos de Economía. Muchas gracias.
0: Radio Universidad Veracruzana presentó Lienzos de Economía con Alejandro Díaz Báez. Radio V 90.5 de FM